0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast où on parle généralement des disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, eh bien, euh, bienvenue à vous. J'espère que le podcast va vous plaire. Je vais vous mettre en contexte. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a 5 saisons de sortie, ce qui veut donc dire qu'il y a 50 dossiers de personnes disparues, disponibles sur le podcast au moment où je vous parle. Et puis, euh, entre chaque saison, on fait des épisodes bonus, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans ces épisodes bonus-là, on parle de d'autres... Sujet mystérieux, euh, mystérieux, de true crime, et qui n'a pas rapport avec les disparitions mystérieuses, nécessairement. Et on se garde sur plein de sujets. Je vais vous donner des exemples de ce qu'on peut parler dans, euh, dans les épisodes bonus. En fait, on peut parler de meurtres non résolus, comme on peut parler aussi de meurtres qui ont qui a été résolus. On peut parler de morts mystérieuses. On peut parler de corps qui n'ont jamais été identifiés. On peut parler de d'histoires, euh, par exemple, des fusillades, euh, des histoires assez sordides, évidemment. On peut parler aussi des pires émissions de télévision, des pires écoles, euh, des euh, pires chaînes YouTube. On peut parler de célébrités qui ont un lien avec un, le mystère ou le true crime, tout simplement. Donc c'est vraiment large. Là. On peut parler de crash d'avion. Euh, donc, vraiment, euh, c'est large. On peut parler d'un peu n'importe quoi. Donc, j'espère que le podcast va vous plaire. Et aujourd'hui, eh bien, vous l'aurez deviné, c'est un... un épisode que j'ai enregistré il y a un bout de temps. Mais que euh, je me suis rendu compte qu'en fait, l'audio ne, ne marchait pas. Donc, en fait, je le réenregistre un petit peu plus longtemps. Mais de toute façon, vous, ça ne paraîtra pas parce que ce podcast sort le 18 mars et euh, moi je suis en décembre je suis euh, le 28 décembre au moment où, euh, où j'enregistre ça donc euh, ça faisait déjà une bout de temps que je l'avais enregistré mais c'est pas grave, je vais le réenregistrer c'est un cas que j'aime quand même euh, j'aime quand même beaucoup et puis euh, c'est un cas qui, qui est frustrant par exemple je vous cacherai pas que ce cas là est euh, beaucoup frustrant donc attendez-vous à ce que ce soit quelque chose d'assez d'assez sordide mais aussi, c'est quelque chose de frustrant, donc euh, j'ai hâte de, de partager ça avec vous. J'espère que le podcast va vous plaire. Et puis, on va débuter. Il s'agit du dossier de Tommy Burkett. Tommy Burkett était un étudiant au Marymount College en 1991, mais le week-end du Thanksgiving, il a été retrouvé mort dans la maison de ses parents en Virginie. Les autorités ont considéré qu'il s'agissait d'un suicide, mais ses parents pensent qu'il a été assassiné. Et là, c'est là que le mystère va commencer, en fait. On pense qu'on lui a peut-être demandé d'être un agent de stupéfiants infiltré pour le DEA et qu'il a peut-être découvert des preuves de la vente de drogue illégale à Marymount, dans le collège, en fait. Son meurtre et sa mise en scène de suicide auraient été dissimulés non seulement par le collège, mais également par des agents chargés de l'application des lois de l'État et du, et du gouvernement fédéral. Donc là, on croit que il aurait été engagé pour, euh, disons, euh, disons, essayer de récolter des preuves que certains étudiants vendaient de la drogue au collège, etc., et qu'on l'aurait finalement tué parce qu'il aurait découvert des trucs. Donc ça peut paraître tiré par les cheveux, mais vous allez voir que c'est, disons, euh, son meurtre était vraiment, euh, est vraiment louche. Le 30 novembre 1991, Thomas Burkett, 21 ans, a quitté la maison de ses parents dans le comté de Fairfax pour rendre visite à d'anciens copains du lycée à Centerville en Virginie. L'ami de Tommy euh, vivait à environ 10 km de la maison des Burkett. Tommy est arrivé chez son ami peu après 20 heures. Et vers minuit, le 1er décembre, Tommy a quitté la maison de son ami et s'est arrêté à un guichet automatique. La caméra du guichet automatique a filmé Tommy en train de se retirer de l'argent et d'être approché par trois hommes blancs. À 2h du matin, Tommy a appelé ses parents pour leur faire savoir qu'il restait chez son ami et qu'il serait à la maison vers midi, euh, en gros, euh, bon, vers midi, donc 10 euh, heures plus tard, là, pour assister à la sortie prévue euh, de la famille. Donc, la famille avait prévu une sortie et Tommy avait dit, je vais l'être, je vais être là, inquiétez-vous pas. Voilà. Et là, vous aurez remarqué qu'on l'appelle Tommy, mais son nom est Thomas. À 11h45, les parents de Tommy ont quitté leur domicile pour aller faire une course. Alors qu'ils partaient, ils vont entendre euh, un grincement de, de pneus, en fait, qui venait de l'extérieur. Et bien qu'ils n'aient pas vu là où les voitures... Ben là où les voitures, des témoins ont confirmé plus tard que la Mustang bleue de Tommy avait été vue en train d'être poursuivie par une grosse voiture de couleur sombre. Après que ses parents soient revenus de leur course, ils ont été surpris que Tommy ne soit pas encore à la maison. Ils l'ont attendu jusqu'à 14h45, puis ils sont finalement partis pour aller assister à une lecture de poésie. Donc la lecture de poésie, c'était l'événement en fait, auquel Tommy avait promis d'aller avec ses parents. Donc, euh, au final, il était supposé d'être à la maison vers midi. Il était presque 15 heures et il n'était toujours pas là. Donc, les parents sont finalement partis à l'activité. Pendant que le couple était absent, des témoins ont affirmé avoir vu une berline sombre occupée par un homme blanc, garée à trois maisons des Burkett et bloquant l'entrée de la rue. La rue, la Muirkirk Lane qui est la rue, en fait, où les Burkett euh, vivent. La voiture y est restée environ 20 minutes. Et plus tard dans l'après-midi, la berline inoccupée à ce moment-là, a été vue garée devant la maison des Burkett. Il n'y avait aucune lumière allumée dans la maison des Burkett, ce qui veut donc dire que ça indiquait que... Euh, ben, qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Ou en tout cas que n'était pas vraiment animé à l'intérieur. À 17h10, la Mustang bleue de Tommy a été vue se dirigeant vers l'ouest sur worker Lane. La voiture s'est alors immobilisée devant la maison des Burkett. Le conducteur, un homme blanc non identifié, a fait tourner la voiture jusqu'à ce que tous les voisins soient rentrés chez eux. À 18h10, euh, 18 les parents de Tommy sont rentrés chez eux et ont observé la Mustang inoccupée garée devant la maison. En entrant dans la maison, le père de Tommy a trouvé le corps battu de son fils, assis bien droit sur le canapé de sa chambre et face à la porte de la pièce. Ses pieds étaient croisés au niveau des chevilles et ses mains reposaient sur ses genoux. La mâchoire de Tommy avait été sauvagement cassée et son oreille droite n'était plus qu'un tissu sanglant. Son père a observé les vêtements déchirés de son fils ainsi que de multiples coupures et contusions. Une arme à feu était placée dans la main molle de Tommy et il avait une blessure par balle à la tête. Le père va donc appeler le 911 et attention, c'est là que ça commence à être frustrant. Peu de temps après, deux véhicules de secours ont été aperçus se dirigeant vers, vers Muirkirk Lane avec leur sirène activée. Premièrement, il y a eu des témoins qui ont vu la première ambulance descendre une rue euh, adjacente là, à Muirkirk et s'arrêter le long du trottoir. La personne à l'intérieur, en fait, est sortie de l'ambulance et a récupéré quelque chose dans un petit ravin, puis par la suite sont repartis sans leur sirène. D'ailleurs, des enquêtes ultérieures révéleraient des empreintes de pas menant à la porte, dérobée des Burkett, vers le ravin. Bien qu'aucun moulage n'ait jamais été fait à partir des empreintes de chaussures. La deuxième ambulance, elle, s'est rendue directement chez les Burkett. Les ambulanciers ont examiné le corps de Tommy et ont informé les Burkett qu'il était mort depuis plusieurs heures. Puis, contre toute procédure, il a quitté à la fois le corps, mais également la scène. Ensuite, un officier de police du comté de Fairfax, Daryl McKeekern, est arrivé sur les lieux. Et sans même avoir vu le corps ni la scène de crime, il va annoncer aux parents que euh, les étudiants se tuent tout le temps. Il a également ajouté « Ne vous blâmez pas ». Donc là, il est en train de dire aux parents «« Écoutez, les adolescents sont toujours en train de se suicider. Euh, vous n'avez pas à prendre un blâme pour ça. » Donc là, il est en train de, sans même avoir vu le corps, sans même avoir vu la scène de crime, il est en train d'annoncer aux parents que, « Bon, écoutez, selon les informations que moi j'ai, je vous annonce que c'est un suicide, je suis désolé. Au revoir. » Sans une once d'enquête, ni avoir vu le corps, cet officier avait déjà conclu sur son rapport que Tommy s'était suicidé. Dans sa chambre, un relevé bancaire a été trouvé avec le message « Je veux être incinéré », écrit dessus. Dans un acte apparent de négligence grave, aucune tentative n'a été faite par les autorités pour préserver la scène du crime. Aucune bande de police n'a été mise en place. La scène n'a pas été photographiée. Elle n'a pas été dépoussiérée. Aucun échantillon de sang n'a été prélevé même si le motif des éclaboussures de sang n'était pas conforme à la position du corps. La balle, il y avait une balle dans le mur, en fait, et la balle dans le mur, derrière la tête de Tommy, n'a pas été retirée pour, euh, pour en fait, l'enquêter. La, 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 et l'arme n'a pas été examinée non plus. Aucun sang n'a été trouvé sur la balle, aucun moulage n'a été fait. Pour des empreintes de pas qui, étaient, qui avaient été retrouvées d'ailleurs derrière la maison des Burkett. Le véhicule de Tommy n'a pas été fouillé à la recherche de preuves, de traces ou d'empreintes, même si des témoins ont vu un homme non identifié garer le véhicule devant la maison à un moment où Tommy était déjà mort. Aucune note au dossier n'a été faite sur la scène, euh, sur la mise en scène du corps, et de plus, aucune note au dossier n'a été faite. Euh, concernant la mâchoire cassée de Tommy, son oreille qui était complètement détruite, ni des égratignures, des contusions, des écorchures et des, de ses vêtements qui étaient déchirés également. Une seconde autopsie a permis de découvrir ces blessures, mais ce c'est pas les enquêteurs ni les ambulanciers qui ont découvert ça. Donc vous avez... en fait, là, vous voyez que ça fait aucun sens. Écoute, ça... pourquoi que sa mâchoire aurait été Cassé, pourquoi que son oreille était qu'un simple petit tissu euh, avec du sang? Pourquoi que il y avait des, des vêtements déchirés? Pourquoi qu'il y avait plein de coupures sur lui, plein de blessures, si c'était simplement un suicide? En plus de ça, le quartier n'a pas été sollicité à la recherche de témoins. Et lorsque des témoins se sont approchés des agents on leur a dit qu'il euh, ne voulait pas les entendre. Lorsqu'une autre ambulance est arrivée pour emporter le corps de Tommy, l'agent Nathan Laney s'est moqué des parents alors que le corps de Tommy a été emmené à 19h06. Le détective en charge, Thomas Lyons, a dit au père de « nettoyer le désordre ». Donc, en plus de la grossièreté des propos du détective, cette action est un mépris flagrant de la nécessité de préserver la scène des crimes. » Donc là, il vient de dire au père d'aller nettoyer le gâchis, d'aller nettoyer le désordre, alors que c'est son fils qui vient tout juste de mourir dans cette chambre-là. Donc, premièrement, ce n'est pas au père d'aller faire ça, parce que si on dit d'aller nettoyer ça, c'est qu'on veut vraiment détruire l'épreuve. C'est ça que le père, il comprenait pas à ce moment-là. Il s'est dit, ça ne ferait pas de sens. Si je m'en vais nettoyer, je viens de détruire peut-être des preuves que mon fils s'est fait tuer. Donc, ça détruirait en fait des preuves cruciales. Le dernier officier sur les lieux était le fameux Daryl macky Et l'officier Macky-Kern... L'officier qui a dit aux témoins qu'il ne voulait pas les, euh, les entendre a empêché les parents d'inspecter euh, ben, la voiture de Tommy et il leur a dit que la police l'avait déjà fait, même si la voiture n'avait pas été inspectée à ce moment-là, et encore moins euh, dépoussiérée à la recherche d'empreintes ou de sang. L'agent Mackey Kern leur a alors ordonné de rentrer dans leur maison et il a dit qu'il qu qu ferait une prière pour eux. Et il est parti. À 19h06, tout le personnel de secours et les officiers, à l'exception de McKay avaient quitté les lieux. Tommy Burkett était un, un junior là, en fait, à, à, à M.U. à l'automne 1991. Et, euh, donc disons qu'il allait graduer en fait, du collège. Et euh, au cours de son semestre d'automne, il avait été harcelé à plusieurs reprises par les étudiants Philip O'Lee qui euh, était un fils d'un policier, et Donald Adam McEwen, qui était le petit-fils d'un administrateur de l'université. Ben, je dis l'université, mais euh, je crois que c'est une université. Le harcèlement allait du vol aux agressions brutales. Le 16 novembre... Euh, Philippe, donc le fils d'un policier, a tellement battu Tommy que son visage était enflé et que ses parents ne l'avaient même pas reconnu. La sécurité du campus n'a pas signalé l'agression aux, euh, ben, aux policiers, en fait. Et les responsables de l'école ont refusé de donner des copies du rapport d'incident de sécurité à la famille Burkett après que Tommy a été retrouvé mort le 1er décembre. Donc, on voulait tout simplement pas aider la famille avec ce qui pourrait être en lien avec le, le meurtre. D'ailleurs, la, la responsable de l'école, Nancy euh, McMahon, aurait dit au personnel de ne pas parler à la famille Burkett. Incidemment, le 3 décembre, McMahon, donc Nancy, a présenté à la famille Burkett le permis de conduire de Tommy qui avait disparu euh, de, de, de son corps lorsqu'il lorsqu avait été retrouvé, affirmant qu'un étudiant lui avait donné. Elle a refusé de dire au, euh, au Burkett qui était l'étudiant qui avait le permis de conduire de Tommy. Et on a finalement appris plus tard que c'était l'étudiant Philip Olley. Encore une fois, qui est le fils d'un policier. Eric Holes, directeur de la sécurité du campus, a également refusé de donner les copies aux Burkettes. Et quand je dis les copies, on parle des rapports d'incidents qui étaient conservés là, concernant l'agression de leur fils. Il a dit aux Burkett, euh, En fait, posez, ben, ne posez pas, posez pas trop de questions en lien avec ça, on va rien faire qui puisse nuire à la réputation des autres étudiants impliqués dans, dans, dans ce cas-là. Donc, en gros, là, euh, il a dit, euh, tu sais, posez-nous pas de questions. Ça sert à rien d'essayer. On va pas nuire à la réputation d'aucun étudiant ici. Donc, on vous donnera pas euh, les rapports d'incidents que votre fils a, a subi pour que, finalement, ça... Les, les étudiants ici croient que c'est lui qui aurait tué Tommy et que ça nuit à sa réputation. Quelques jours avant le suicide présumé de Tommy, sa boîte aux lettres euh, de dortoir avait été cambriolée et son courrier, y compris son chèque de paye, avait été volé. La sécurité du campus a déposé un rapport et a assuré à Tommy, en fait, que les... que les... Euh que les, 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 les responsables de l'école seraient appelés à enquêter sur le vol et la destruction des biens du campus. Cependant, ben, on n'a jamais contacté, en fait, les, les responsables. Donc, euh, donc, les responsables de la sécurité n'ont jamais contacté, en fait, les responsables de l'école, si on veut, donc... Euh, on s'en foutait complètement. Et après la mort de Tommy, les membres du conseil d'administration ont refusé de rencontrer les parents de Tommy pour aider à l'enquête sur la mort, de quelque manière que ce soit. Les amis et les membres de la famille trouvent également très étrange que, tandis que deux ambulances ont été envoyées sur les lieux du crime, la première s'est arrêtée en chemin pour récupérer un objet dans le ravin qui passait derrière la maison des Burkett, puis est repartie tranquillement sans leur sirène sans même avoir été chez les Burkett. On a montré que ce même ravin avait des empreintes de pas qui descendaient depuis la porte arrière des Burkett. Pourtant, on n'a jamais vérifié les empreintes et le ravin n'a jamais été fouillé. Le docteur Byers, médecin légiste en chef adjoint pour la région de Virginie-du-Nord, a pratiqué l'autopsie du corps de Tommy un jour après la signature du rapport indiquant l'heure et la cause du décès. Le rapport d'autopsie du corps ne faisait état d'aucune blessure visible, à l'exception d'une blessure par balle, malgré le fait que le corps présentait un traumatisme grave à la mâchoire, un traumatisme à l'oreille droite et de nombreuses coupures, écorchures et de contusions. Contrairement aux normes, euh, normes d'autopsie, le Dr. Byers, lorsque les Burkett lui ont demandé des copies de, 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 des photos d'autopsie, il a affirmé qu'aucune photo n'avait été prise du corps de Tommy. Même si Dr. Byers avait déjà montré une photo à M. Burkett. Interrogé lors d'une audience au Sénat sur une décision de suicide que Dr. Byers avait rendue sur une autopsie menée sur le corps, euh, en fait, le, 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 le Vincent Foster, là, qui travaillait pour, euh, qui travaille pour euh, la Maison Blanche, ben, en tout cas, qui travaillait pour la Maison Blanche en 1994, a déclaré qu'il avait jugé que la mort était un suicide sur la base d'un traumatisme à la mâchoire et de la présence de résidus à poudre euh, de poudre à canon qui avaient été retrouvés. Dr. Byers a ensuite admis sous serment que dans l'affaire Burkett, il avait rendu sa décision de suicide sur la base de l'absence de traumatisme à la mâchoire et de résidus de poudre à canon. Donc au final, ça, con ça contredit tout simplement ce qu'il qu avait, euh, qu avait signalé dans son rapport. Byers a également fait une réclamation similaire dans l'autopsie d'une autre victime qui, euh, qui avait probablement été tuée et qu'il avait donné euh, son rapport comme étant un suicide. Donc il avait, c'est déjà quelque chose qu'il avait déjà fait auparavant. Les étudiants qui auraient harcelé et attaqué Tommy avant sa mort ont été considérés comme des suspects potentiels. Un informateur a affirmé que Tommy avait été attaqué par les hommes parce qu'il était un agent infiltré de la DIA et qu'il allait dénoncer leur activité liée à la drogue. L'informateur a également affirmé que Tommy avait déjà ben, avait été battu à mort avec un bat de baseball et que des annuaires téléphoniques avaient été utilisés pour minimiser les échymoses et euh, absorber les éclaboussures de sang. Ses parents ont remarqué que leurs annuaires téléphoniques avaient disparu après sa mort. En plus de ça, le ruban adhésif sur un bat de baseball dans la chambre de Tommy avait été arraché. Donc on suppose que c'est l'arme qu'on a utilisée. Et pour conclure cette histoire, eh bien, l'histoire n'a jamais été résolue. La mère de Thomas Burkett, Beth George, est décédée d'un cancer en 2003 et son père est décédé en 2006 sans connaître la vérité sur cette affaire. Jusqu'à leur mort, ils étaient certains qu'il avait été assassiné. La DIA a euh, nié tout, tout lien avec Tommy et la police locale considère toujours sa mort comme un suicide. Même aujourd'hui. Voilà ce qui est frustrant. Voilà l'histoire vraiment qui a que fait perdre complètement mon respect pour, euh, pour les enquêteurs et, et toute personne qui est impliquée dans l'enquête. Euh, que ce soit ambulancier, ou que ce soit, euh, que ce soit le, 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 le docteur euh, Byers, que ce soit l'enquêteur euh, Daryl, ou que ce soit bon, Mickey Kern ou euh, un autre. Peu importe, ils ont euh, tous perdu un énorme respect, non seulement pour moi, mais pour beaucoup euh, de personnes. Et je tenais vraiment à partager cette histoire-là, parce que, parce que Tommy méritait en fait mieux comme sort. Tommy mérite que cette histoire euh, soit conclue mal malgré que ça ne l'a jamais été fait et que personne n'a jamais été puni, qu'on a considéré ça comme un suicide, qu'on a protégé une personne qui bizarrement était un fils d'un policier. On n'a jamais interrogé, on n'a jamais fouillé. On n'a jamais enquêté, on n'a jamais prélevé quelconque, quelconque preuve, quelconque petite chose dans la chambre de Tommy, ni sur son corps. On n'a jamais voulu en, en savoir plus. On a dit aux gens de se taire. On a dit aux témoins de ne pas parler. On a dit aux parents d'aller ramasser le bordel alors que c'était la scène des crimes de leur fils. Donc moi, je tenais vraiment à partager cette histoire-là avec vous, tout simplement parce que je crois que Tommy, c'est ce qu'il mérite, au moins. C'est qu'on soit de son côté. Et euh, qu'on soit pas du côté, en fait, de... des autorités. Donc je trouve que c'est un cas qui est extrêmement frustrant. C'est pas pour rien que je l'ai dit dans le dans le titre. Je suis toujours convaincu également à ce jour que Tommy ne, ne s'est pas suicidé. On ignore ce que Tommy avait comme lien avec les personnes. C'était peut-être simplement des personnes. On sait que Tommy se faisait intimider par ces, euh, ces gens-là. On le sait que Tommy euh, s'était déjà fait agresser physiquement, qu'il se faisait voler des trucs. On parle même qu'il se faisait voler ses, ses chèques de paye. Donc, euh, il se faisait voler son argent, en fait. Il se faisait euh, agresser... Et comme j'ai dit, il arrivait chez lui avec le visage tout enflé, au point où est-ce que ses parents euh, n'étaient même pas capables de le reconnaître. Donc, c'est quand même très grave. Et jamais on n'a voulu, même si on a déposé une plainte là, à l'école, jamais on n'a voulu aller euh, punir les élèves en question. Il y a toujours, Ils ont toujours, toujours, toujours été défendus. Chose que je ne comprends pas du tout. Et euh, voilà. C'est une chose qui est extrêmement frustrante parce qu'on peut rien faire. Et de toute façon, ça s'est passé il y, a, euh, il y a de ça là, 30 ans. Donc euh, ça fait 30 ans que ça s'est passé. On s'entend que Il n'y a rien à faire, mais c'est euh, je tenais quand même à vous le dire. À vous raconter cette histoire. On sait, comme j'ai dit, on sait pas les liens que Tommy avait avec avec ces, euh, ces gens-là. On connaissait pas la vie de Tommy, mais, chose est certaine, c'est qu'il se faisait harceler, il se faisait intimider, il se faisait battre, et on n'a jamais rien fait. Donc, juste ça, c'est extrêmement louche. Et en, en, en plus de ça, ben, il s'est fait massacrer avant de, de se faire tuer, finalement. Et encore une fois, en fait, eux, ils ont eu ce qu'ils voulaient, et en plus ils ont été protégés c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est frustrant je dis eux c'est peut-être une personne c'est peut-être euh, peut même pas le fils du policier mais une chose est sûre c'est que c'est louche quand même donc, euh, donc voilà c'était l'histoire la triste histoire de Tommy Burkett j'espère que c'est une histoire qui vous a plu euh, voilà on se retrouve dans trois jours D'ici là, ne disparaissez pas, ce serait dommage de faire un podcast à votre sujet, puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, Volatiliser Podcast, et même chose sur Twitter, Volatiliser TV. Donc n'hésitez pas, c'est là que je mets, euh, lorsqu'il va y avoir des concours, ou des euh, ou même juste pour venir me parler, pour me proposer des trucs, me proposer des cas bonus ou des cas de disparition mystérieuse, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre donc euh... donc voilà, gros bisous à vous, peu importe où vous êtes merci euh, à la France au Canada, la Belgique, la Suisse les États-Unis qui sont euh, les pays qui m'écoutent le plus ça fait très plaisir, euh, je vais être là encore une fois pour partager plein d'autres histoires en ce moment je sais que on, est que on est le 18 mars au moment où vous écoutez ça ou peut-être un petit peu plus tard, mais en tout cas, au moment où ça va sortir, on est le 18 mars. Et euh, j'ai déjà jusqu'au 14 avril d'enregistrer. De, donc, moi, en plus, je suis le 28 décembre. Donc, disons que j'ai euh, presque 4 mois d'avance d'enregistrer de podcasts. Et ça sort à, à chaque 3 jours. C'est ça qui est assez fou. Donc, euh, donc oui, il va y avoir euh, plusieurs bons cas. Ça sera pas. Il va y avoir beaucoup d'épisodes qui vont être assez courts. Mais c'est des histoires qui s'écoutent bien. Des histoires qui vont vous faire plaisir. Je crois que... Voilà, ça va vous plaire. Il y a plein de premières fois. C'est ça qui est assez intéressant. Et, euh, et également, ben, il y a plein de... D'histoires de, qu'on est habitué d'explorer. De, de, d'explorer. Pardon. Euh, par exemple, des meurtres non résolus ou des des morts mystérieuses. Donc, un peu comme c'est le cas aujourd'hui. On peut, on peut dire que c'est une mort mystérieuse. Mais... J'avoue que je penche à 99% vers le meurtre. C'est trop, trop, bizarre. En fait, c'est trop louche. Donc, euh, et en plus la manière dont il a été retrouvé, tu sais, assis, tout, assis tout droit sur son canapé, avec les mains sur ses euh, sur ses genoux. Euh, il a été retrouvé, euh, voilà, tout droit sur son canapé dans sa chambre, face à une porte. Bref, tu sais. Euh, il a été retrouvé trop euh, trop bien placé. Ça a été vraiment mis en, mis en scène. Donc, c'est ça qui est ça qui, en, encore une fois frustrant. Donc, je peux pas croire qu'il n'y a pas personne dans, euh, dans les alentours des autorités, ou même, voire même des ambulanciers, qu'il n'y a pas personne qui n'a pas parlé de cette histoire-là. Je comprends pas qu'après 30 ans, il n'y a pas personne qui s'est manifesté pour. Il n'y a pas personne qui a ça sur le cœur. On parle d'un adolescent... Euh, d'un adolescent, là, je, je cherche son âge, en fait, je me rappelle plus trop. Ah, il a 21 ans. Donc, on parle quand même d'un jeune adulte de 21 ans. Et euh, ça semble toucher personne plus que ça, même à, au fil des années. Il n'y a pas personne qui savait la vérité, qui s'est manifesté. Euh, je ne comprends pas. En tout cas, bref. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. N'hésitez pas à venir à, à venir m'en parler. Si jamais vous avez des théories même à partager, ça pourrait être intéressant. Donc, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Et euh, peu importe où vous êtes sur la Terre, je vous fais des gros bisous. Euh, passez une excellente journée, une excellente soirée, une bonne nuit, un bon matin. Peu importe le temps, peu importe où. <rire> Et on se retrouve euh, très bientôt, donc dans trois jours en fait, pour être exact. Comme à l'habitude. Donc, euh, salut tout le monde et euh, prenez soin de vous et de ceux autour. Salut tout le monde.